0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro Expediente.
1: Como acontece todas as sextas-feiras, estamos no ar com mais uma edição do Terceiro Expediente programa que tem por objetivo ouvir conhecer e saber um pouco mais da atuação parlamentar das senhoras e senhores deputados com assento na Assembleia Legislativa. O convidado de hoje é uma convidada, a deputada estadual Lia Ferreira Gomes.
0: Lia Gomes nasceu no dia 12 de janeiro de 1966 em Sobral, interior do Ceará. É filha de José Euclides Ferreira Gomes Júnior e Maria José Santos Ferreira Gomes. Também pais de Lúcio, Cid, Ciro e Ivo Gomes. Mãe dos gêmeos Vicente Marina, Lia é formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará com atuação em Dermatologia Estética. Apaixonada por política, sempre participou ativamente das campanhas no Ceará. A parlamentar é vice-presidente da Ação da Mulher Trabalhista do Ceará, Procurador Especial da Mulher, membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Seguridade Social e Saúde, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Comissão da Infância e Adolescência e da Comissão de Proteção Social e Combate à Fome. Em 2022, foi eleita deputada estadual pelo PDT, tendo obtido 67 mil votos. Você ouve Terceiro Expediente.
1: E a deputada Lia Gomes já está entre nós, deputada. Seja bem-vinda ao terceiro expediente. Muito bom dia.
2: Bom dia, muito obrigada. Um bom dia a todos os seus ouvintes.
1: O que que o doutor Zé Euclides diria se soubesse que a filha dele, Lia Gomes, agora é deputada estadual?
2: Ah, eu acho que ele ia ficar muito feliz, né? Já tem ah, quantos? 26 anos que meu pai faleceu, né? Acho que na época eu não sonhava, então até difícil também imaginar sim. a reação dele. Mas acho que, que ele ficaria assim muito feliz.
1: É, eu me lembro dele dando entrevistas, inclusive, porque ele foi prefeito de Sobral né, durante seis anos e, e depois que o Ciro Gomes, seu irmão, foi é, governador do Ceará, eu me lembro quando de vez em quando ele falava na imprensa, dava entrevista e tudo mais. Né, por isso que eu iniciei com essa pergunta. Deputada, ah, esse trabalho no parlamento cearense, qual é a visão que a deputada Lia Gomes tem? Quais são os principais objetivos? E por que, que a deputada Lia Gomes decidiu colocar o seu nome para a deputada estadual?
2: Bom, é, como você disse aí um pouquinho na biografia, né, eu sou realmente apaixonada pela política. Aí, às vezes as pessoas pensam, quando você fala isso, né? que é uma apaixonada pela política no sentido da vida partidária, e, ou da política mal conhecida, mal Sim. falada hoje em dia, mas é, eu sou apaixonada pela política como uma ferramenta de transformação. É, qualquer coisa né? Eu costumo falar muito isso na, Nas minhas falas Para tentar despertar as pessoas Para a importância da política Qualquer problema que você tiver Na sua vida, no dia a dia A, a solução passa pela política, né? então se você de manhã vai pegar um ônibus, o ônibus está lotado, é a política que pode resolver, se você está trabalhando mais horas do que o que você deveria é através da política que você tem que resolver, enfim o preço do feijão, a, a inflação, o desemprego a fome, todos os problemas da, da, do nosso povo passa pela política isso é uma coisa que me apaixona muito eu acho que foi o que sempre me atraiu, e eu sempre atuei muito como militante, né? defendendo projetos que eu acreditava, e chega uma hora que a gente começa a pensar, claro que eu sempre fui muito alinhada, né? com o Cid estava falando aqui ontem na Assembleia, na entrevista, que a gente não apoia pessoas, a gente apoia um projeto, e eu sempre fui muito alinhada com esse projeto. Mas quando você está é, sempre defendendo o nome de outras pessoas, você começa aqui a colar a pensar, não, eu, eu não faria assim, eu agiria de uma maneira diferente. Se fosse eu, tentaria por esse caminho. E aí você começa a, a cogitar, a se colocar no lugar, né? Ah, e se eu fosse? E, e também, por eu, pelo fato de eu ser de uma família de políticos, você começa a ouvir também, ah, porque você não vai se candidatar, você devia se candidatar. Então, acho que aos poucos a gente vai sendo meio mordida pelo... Pelo bichinho.
1: Mas tem um detalhe, deputada, que é interessante ser observado. É, os seus irmãos, obviamente, têm uma carreira política que começou bem antes. E eu conheci a deputada Lia Gomes quando, provavelmente, você não pensava ainda diretamente em se candidatar. Mas você participava muito dos bastidores das campanhas. Das campanhas do Ciro, das campanhas do CID, do próprio Ivo Gomes, que é prefeito hoje do município de Sobral. É, é, isso também contribuiu para, digamos assim, despertar essa vontade de disputar o um mandato eletivo?
2: Ah, com certeza, né, é, eu assisti muita, muita história, né, às vezes o dia eu estava contando a história do nascimento do PAIC, né, que é o programa de alfabetização na idade certa uh, que o CID implantou aqui em Sobral primeiro e depois trouxe como governador para todo o estado, que é o que hoje rende. Esses, esses frutos que, que vem sendo colhidos, foi um trabalho que eu acompanhei, digo assim, o nascimento, porque eu escutei, é, foi um, um plano elaborado pelo CID e pelo Ivo, o CID era prefeito de Sobral, o Ivo era secretário de Educação, e eles começaram com uma pesquisa básica, assim pra, com professores e alunos, para entender em que nível de, de conhecimento, de formação, estava saindo, estava sendo... que, que tipo de conteúdo estava sendo ministrado e... É, que nível de, de aprendizado é, tinha as crianças de Sobral. E aí, a partir foi um diagnóstico estarrecedor, sim, foi uma coisa que me marcou, porque eles ficavam muito na minha casa nessa época. É, e, e a gente ficava nos almoços lá na minha casa... Quando a gente, a gente ficava muito conversando, o assunto era quase sempre política. Então, era uma estrada, era uma inauguração, era um projeto, era, enfim, uma história... E era uma chance
1: de trocar ideias também, né?
2: Sim, e eu lembro que eles chegaram em casa comentando o resultado dessa pesquisa, que os alunos de Sobral, na sétima série, naquela época, estavam analfabetos, não sabiam ler escrever, e aquilo, para mim, né? Uma, eu sou uma... O Ciro foi um aluno, o Ciro e o Lúcio, meus dois irmãos mais velhos, são, são alunos de escola pública, mas Sim. a minha geração já foi, já pegamos a decadência do ensino público naquela época.
1: São alunos do Colégio Sobralense, né, que tem uma fama, é, né? O
2: Sobralense era particular, Sim. né, que foi onde eu estudei também, mas o dos meninos, eles estavam no Colégio Estadual, Dom José do, Zé do da Frota, do que do era uma escola de... pública. Sim. Mas eu que era oriunda da escola particular... Eu não conseguia entender aquilo... Como um aluno analfabeto... Sem saber ler e escrever... Estudando história e geografia... Sim. Aquilo para mim era uma loucura... E a partir daí... Eles elaboraram o, o projeto... e, Enfim... A, a história hoje... Né, são, são muitos anos... Desde 1997... Que esse projeto foi implantado em Sobral... E depois... Como o governador Cid implantou... Então são essas coisas que, que vão apaixonando e você vai, vai vendo a história e depois acompanhar a transformação das coisas que eu acho mais satisfatórias em Sobral. As pessoas até já sabem disso e vêm me contar. Sim. Ah, Eli, tu precisa conhecer a filha da cabeleireira e do vigia que passou na faculdade de medicina, da escola pública. Isso tudo na política é muito chama mesmo, né? Chama. Nós tivemos inclusive
1: essa semana um caso que repercutiu saiu até na mídia nacional de uma uma garota, né, que ela é a mãe, a mãe é zeladora da Universidade Federal do Ceará e conseguiu passar na faculdade de medicina então uma coisa assim, notável o deputado Ivo Gomes, quando ele foi deputado aqui na Assembleia Legislativa, hoje ele é prefeito, ele explicou muito detidamente em audiências públicas, como é que era a ideia justamente do, do, do projeto de alfabetização na idade certa. Eu também tinha dificuldade de entender. Porque eu também, a minha história de vida, eu comecei ali no primário em escola pública e depois, quando eu fui fazer o, o, o antigo primeiro grau e tal, e tudo, foi em colégio particular. Então eu também tinha dificuldade de compreender que havia esse atraso, né? Um atraso que provavelmente aconteceu porque a, a qualidade do ensino foi decaindo ao longo do tempo, né, deputado?
2: Muito, muito. É, como eu disse, né? É, foi, foi em pouco tempo, porque o Ciro e o Lúcio é meus dois irmãos mais velhos, a diferença do Lúcio para o Cid são só três anos. Sim. E quando o Cid começou, que foi meu, meu terceiro irmão, a minha mãe, já que era, tinha sido professora de escola pública, ela já não, não, não dá mais para colocar, porque... foi Acho que na época da ditadura militar, que teve Sim. essa decadência assim, muito rápida, final, né? fruto da ditadura Sim. militar. É, e aí a gente, nós três últimos, já fomos para a escola particular.
1: Muito bem. Nós estamos começando com a deputada estadual Lia Ferreira Gomes, ela que é do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e está começando o primeiro mandato de deputada estadual. No meio desse caminho teve um percalço, deputada, porque a senhora quase entrou na legislatura anterior, mas houve um problema, né, que não ficou... O que, que aconteceu naquela época?
2: Bom, eu... eu tinha né, iniciado a minha candidatura e na época foi bem a, a época que as primeiras cidades a biometria foi se tornando obrigatória, porque Sim. no começo ela era opcional e bem nessa época de, de eu estava filiada na época em Calcaia, porque também na, na dois anos antes eu quase me candidatei a prefeita de Calcaia, de Calcaia e meu título era de lá. e A biometria se tornou obrigatória e eu não tinha feito... Fiz uma, uma pesquisa no site do, do tribunal eleitoral Sim. e lá disse que a minha situação estava regular. E eu achei que... Só que, assim, no entendimento, né? Hoje eu vejo que regular para eles era porque eu ainda tinha alguns dias para realizar a biometria, mas eu achei que estava regular. É, porque... Apta, né? Apta a, 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 disputar. A, a disputar. E foi essa pequena confusão que aconteceu. Eu acabei ficando impedida por uma burocracia, né? O meu título estava regular, eu tinha votado direitinho, estava em dia, como diz, com a justiça eleitoral, uhum. mas estava sem, sem a biometria cadastrada.
1: Mas isso não tirou o seu ânimo, nem o seu ímpeto, tanto é que a deputada está aqui com o mandato. O que esperar do mandato da deputada Lia Gomes, inclusive a partir do, da defesa da mulher?
2: Olha, eu estou bem animada, posso dizer assim, resumindo em poucas palavras, o que esperar muito trabalho, vou dar o melhor de mim, eu falaram aí na biografia, né? Eu entrei em várias comissões, assumi ontem a Procuradoria Especial da Mulher, que é um equipamento aqui da Assembleia Legislativa que trabalha no combate à violência contra a mulher. E estou muito animada para trabalhar para batalhar muito pela causa da mulher, sem dúvida nenhuma, esse é o meu, meu foco principal, a gente impulsionar as ações da Procuradoria, tentar interiorizar a política, buscar em articulação com o governo do Estado, construir uma rede um pouquinho melhor de atendimento à mulher, a gente... Tá, os números são assustadores, né? em janeiro já, já assassinaram 23 mulheres aqui no Ceará, é, é uma loucura, então é uma coisa que, que realmente vai me... a qual eu vou dedicar a maior parte do meu, do meu tempo, do meu mandato.
1: Tem um detalhe que a senhora colocou aí que realmente é estarrecedor, né? Nós tivemos, assim, um aumento da violência contra a mulher e essa, esse, essa violência ela não diminui apesar da legislação que tem, né? Porque, por exemplo, eu mesmo eu tenho, eu tenho 43 anos de atividade na imprensa e eu sou de um tempo em que não existia delegacia da mulher, né? E hoje existe, não existiam essas casas da mulher brasileira, não existia a Lei Maria da Penha, né? E hoje, apesar de a gente ter uma legislação e de ter, assim, uma vamos dizer assim, uma conscientização um pouco maior da sociedade, mas por que, que a senhora acredita que ainda tem tanta violência contra a mulher?
2: É cultural, né? A violência contra a mulher é uma coisa da cultura. A gente tem uma cultura machista muito forte, especialmente aqui no Ceará. Né? Eu digo porque os nossos números aqui também, o Ceará é dos estados que também mais mata mulheres, é, eu tive muito à frente da causa LGBT e eu tinha muita vergonha, porque em quase todas as entrevistas que as pessoas me chamavam, eu tinha que dizer que, que, é, que é a verdade e é para mostrar o quão grave, né, o Ceará ocupa uh, o primeiro lugar, apesar de ser uh, em população muito, muito abaixo, mas no ano anterior, em 2021, a gente tinha índices que eram uh, em números relativos, maiores que São Paulo, e agora nós somos os campeões em números absolutos, que é um absurdo. Então, assim, é uma coisa... É cultural. Então, é, mudar uma cultura é trabalho de uma geração, né? Uma coisa... E eu acho que a gente precisa encontrar um caminho de trazer mais pessoas para essa luta, sabe? A... A luta, esse né, combate à violência contra a mulher, ela não pode ser restrito só às mulheres. A gente precisa trazer os homens para isso. E eu penso que, que esse é, é o caminho que a gente tem. De alguma maneira, a sociedade precisa entender que se a gente não juntar forças, né, a gente vai. e assim. Os homens são pais de meninas, né, são irmãos de mulheres, e essas mulheres é que estão sofrendo aí. Outro dia eu, eu assisti, estava na, nas redes sociais, acho que no Instagram, e tinha, a, a, acho que foi o povo, o diário postou um trechozinho na entrevista da vice-governadora Jade Romero. Sim. Ela falava uma, uma, uma frasinha, um trechinho simples, pequenininho na entrevista, em que ela... Falava que a luta das mulheres tinha que ser também por igualdade salarial. Então ela estava dizendo que homens e mulheres têm que ganhar a mesma coisa se fazem o mesmo trabalho, né? Se eu sou engenheira de uma empresa e estou lá acompanhando a construção de um prédio e existe um homem que tá também engenheiro da empresa acompanhando a construção de um prédio, eu por ser mulher não posso ganhar menos. Era isso que ela estava dizendo. Claro. E eu fiquei muito chocada, porque eu comecei a ler os comentários, eu acho que teve delido uns 12 ou 15, primeiro, não tinha nenhum nenhum comentário que dissesse não, realmente isso é uma coisa justa. Uhum. Tinha assim, ah, que a igualdade vai carregar saco no porto. Ah, que a igualdade vai é, se alistar no, no serviço militar. Então, assim, umas coisas que eu digo, meu Deus do céu. Que
1: filho. linha de pensamento é essa, né? É,
2: então, de onde vem isso? É, se a gente não atacar dentro das escolas, sabe? É, sei lá, ocupar os espaços, sabe? Montar uma... para mudar a longo prazo.
1: Porque... Não, a Maria da Penha, numa homenagem que ela participou aqui na Assembleia Legislativa, eu acho que tem uns três anos, é, esse plenário 13 de maio tava lotado, né? E quando chegou o momento dela falar, ela disse uma coisa que bate muito com o que a deputada ali acabou de falar aqui, ela disse o seguinte, ela disse, olha, temos muitas mulheres no recinto, mas nós precisamos da presença dos homens, nós precisamos que os homens se engajem na luta de combate sem tréguas à violência contra a mulher, porque se a gente não se unir e não conscientizar os homens Nós vamos acabar fazendo eventos como esse Que tem muitas mulheres e praticamente nenhum homem E realmente eu olhei para o plenário E tinha alguns homens Mas assim, muito poucos A maioria era de mulheres E, e realmente que depois ela deu entrevista e disse Olha, se nós A cultura da violência, do machismo É tão arraigada na sociedade Que é muito, vai ser muito fácil Passar alguém aqui e dizer assim Ah, é um bocado de mulher conversando né? Ou seja, e o machismo persiste, o, ma o machismo continua. Uh, tem um outro detalhe também, deputada, é importante de ser colocado, que é o papel do parlamento. Né? Como é que o parlamento pode contribuir na visão da senhora, não só é, propondo leis, mas o debate público? Né?
2: É, eu estou muito animada com essa nova conjuntura, porque a gente... Eu acho que agora a gente tem aí um, um conjunto de mulheres em locais né, estratégicos que eu acho que vai dar para fazer essa, essa conjunção de forças. Né? A, a vice-governadora, que, que vai acumular o cargo de vice-governadora com a Secretaria da Mulher, recém-criada. Uh, temos aqui uh, o equipamento legislativo, a procuradoria. Eu acho que a gente tem que... Se aprofundar no problema, sabe? Uma das coisas que, que eu sinto ainda é essa dificuldade da rede. A mulher que está, assim, estou citando aqui um, um, um número, né? A mulher que está lá numa cidadezinha do Cariri, que hoje está em casa ameaçada de morte e muitas vezes ela vai para a delegacia, ela denuncia aquela violência, mas em seguida ela tem que voltar para casa. Então a gente é, 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 no governo Camilo Santana, né, foi foram construídas mais dois equipamentos. A gente só tinha um, uma casa da Mulher Brasileira. Mas é um equipamento muito caro, né? É difícil 184 municípios. Hoje nós temos é, três casas que são regionais. Aqui, né, Fortaleza Sim. recebe a região metropolitana, a, a de Sobral que recebe lá também os municípios no entorno e a do Cariri. Mas ainda é muito pouco. As delegacias da mulher são poucas ainda. É, a gente precisa... Eu acho que fazer esse planejamento, sabe? Pegar cada região, tentar referenciar. Uma das coisas que eu estou que eu pensando... É, o Ceará tem um programa que foi criado... Na minha, até na minha época que eu estava na Secretaria... Que chama Programa de Proteção Provisória. Sim. Que ele hoje ele foi criado com esse escopo... De atender pessoas que são ameaçadas... Por exemplo, por facções criminosas... Ou até pessoas que são expulsas de casa... Também pelas facções criminosas... Porque, na verdade, nós temos aqui... Quatro programas de proteção... Né, a pessoas ameaçadas... Mas é, dois deles têm um, um escopo muito específico. Por exemplo, tem um que é para proteger pessoas ameaçadas porque elas estão colaborando com a justiça e elas passam a ser ameaçadas de morte. Tipo, você é testemunha de um crime e a, você vai depor e a partir daí a pessoa que está que querendo, que você está denunciando ela passa ali ameaçar. A então, pessoa
1: fica exposta, a né? A
2: pessoa fica exposta. Então existe um programa, mas ele só protege, chama Provita, ele só protege aquele caso. Sim. E tem o de criança e adolescente, tem o defensor de direitos humanos e tem esse que foi criado quando eu estava à frente da Secretaria, que ele é para proteger esses outros tipos que eu, que eu citei aqui. Então, uma coisa das coisas que eu tô pensando, por que não a gente criar uma maneira de acolher essas mulheres através de um programa? Porque... Quando a pessoa é ameaçada, o Estado, né? Eu falo Estado aqui no, no sentido do, do Estado do Ceará. Se você for... O Estado não pode chegar e botar essa mulher num hotel, numa pousada. Ou pagar uma passagem. Porque tudo no Estado que vai comprar, né? Precisa de licitação. Então, Sim. esse programa foi criado para isso. Para pegar de maneira emergencial a pessoa. E ele tem esse escopo de alimentação. da a pessoa porque o ameaçado ele chega na delegacia com a roupa do corpo, né? não, não tem o que comer, porque não pode voltar para casa, são normalmente pessoas muito carentes. Então, é uma das coisas que eu tenho pensado é isso, é em ampliar o escopo desse programa para que a gente possa abrigar também mulheres que cheguem em qualquer delegacia do Estado do Ceará.
1: Esse ponto que a senhora está colocando ele é muito importante, porque, veja, um dos... dos... Um dos casos mais comuns de ameaças é dessa mulher que ela não tem condições de sair de casa. O agressor está ali, ele é que garante o sustento de uma família, muitas vezes, né ele é o provedor, e ela, mesmo oprimida e ameaçada, ela fica e automaticamente, como a relação entrou num processo de desgaste sem acordo, aquele ameaçador vai piorando o nível da ameaça, né? Ou seja, tanto é que... Quantos são os casos de morte de mulher que volta a morar com o
2: agressor e acaba sendo vítima Acabou depois? Acaba sendo vítima, é. Outro dia eu tava... Eu... eu tem, às vezes o povo diz, descansa da militância, os amigos ficam brincando, né? Sim. Mas... É, eu tava num grupo um grupo de amigos e, e aí alguém começou a contar disse, olha, eu chamei a polícia que tem aqui um cara batendo na mulher botou a mulher pra fora e a coitada tá na rua do lado de fora, não consegue entrar e aí o, o outro conhecia, disse ah, eu sei do caso eu sei, sei dessa mulher essa daí gosta de apanhar aí fiquei doente Aí eu disse, comecei a fazer um textão para ele. Eu disse, olha, não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher que tem medo de morrer. Existe mulher que não tem para onde ir. Existe mulher que é 100% dependente. Existe mulher que tem medo que o, marido, que o companheiro marido mate os filhos. Porque são essas ameaças. Né? Não vai ser minha, não quer ser minha, pois não vai ser de mais ninguém. Eu te mato se você sair daqui. Ou vai sair daqui, você amanhã não vai ter o que comer, eu te boto no olho da rua. E você é um inútil, você não é capaz de nada, e você. ninguém vai mais te querer. Então, assim, a pressão, né? A, a psicológica, violência a psicológica moral, moral é muito grande. Então, assim, é uma coisa que. Eu não consigo mais escutar calada é alguém dizer na minha frente que existe mulher que gosta de apanhar. Eu fico indignada.
1: E a gente nota também um outro aspecto, deputada, que a gente pensa e, e muita, um, uma parte da nossa sociedade acha também que esses casos só acontecem é, em, em, em situações de vulnerabilidade social, em pessoas com baixa escolaridade, e
2: é o contrário. Né? Isso
1: acontece em todos os níveis da sociedade. Né?
2: Todas as classes sociais, juízas, médicas... Né? E, e mulheres donas de casa todos todas as, as profissões todas as o empoderamento feminino assusta o homem demais porque a, até essa história às vezes né de, de você pensar por que é que muitos homens ficam sempre trocando de mulher né às vezes Sim. uma mulher eles nunca, as a mulher começa a amadurecer... Ela começa a questionar... Ela começa a não aceitar determinadas coisas... Então é mais fácil muitas vezes trocar... Pega uma mais novinha que vem... É, inocente ainda... Ingênua... Né, querendo... Sem, sem muitas... Sem muito entendimento do que é um abuso... Porque esse é outro desafio nosso da política... Porque eu acho que se você fizer uma pesquisa e sair perguntando, a Lei Maria da Penha deve ser, talvez, eu arrisco aqui dizer, a lei mais conhecida Sim. de todas as, as leis aí que a gente tem. Mas se você for perguntar quais são os cinco tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê, eu acredito que acho que mais de 90% não vai saber responder. Então, assim um dos nossos papéis também é falar, falar, falar para... É, despertar as mulheres, muitas mulheres sofrem violência sem saber que estão sofrendo violência. Né? A, a violência patrimonial, que é um dos cinco tipos da Lei Maria da Penha, que é aquele agressor que destrói o, 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 os meios de trabalho, né? eu cito sempre o caso que eu li outro dia, mas já aconteceu várias vezes, li outras vezes, de um companheiro que destruiu o salão de beleza da mulher, né? Ela era maquiadora e cabeleireira e ele destruiu, quebrou tudo. É, esse é um tipo de violência, violência patrimonial tipificada na Lei Maria da Penha.
1: Que ele queria, no caso aí, aniquilar qualquer possibilidade de ela tirar o sustento e ter é, a independência dela, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. Ou
1: seja, não matou, mas ele tentou inviabilizar... A vida, delas, a vida dela financeira né, e tudo digna né? uhum. deputada, um outro aspecto também nesse, nesse ponto né, da violência contra a mulher, porque veja nós passamos os últimos quatro anos enfrentando um esforço muito grande, vamos dizer assim deliberado mesmo de sabotar e até inviabilizar conquistas históricas que a gente conseguiu as duras penas no, no reconhecimento social e um dos segmentos muito atingidos é justamente esse segmento LGBT ele foi muito ele ele já tem historicamente uma dificuldade muito grande de espaço social de compreensão da sociedade e a senhora lidou também muito com esse setor tem uma ligação, vamos dizer assim, dessa violência contra a mulher, com a violência e com a opressão enfrentada pelo segmento LGBT?
2: Sem dúvida nenhuma. É, é tudo... são os, os, os chamados vulneráveis, né? Que está tudo muito interligado. Inclusive existe a mulher LGBT, né? Sim. Então também a luta LGBT eu penso que está muito junto. Né, a, dentro da estratificação do, do, das pessoas que sofrem violência, né, você pensar que a mulher, no caso aqui que nós estamos falando, mas tem a mulher lésbica que Sim. sofre duplo preconceito, e outro dia eu estava, um desses Sim. eventos aqui, e tinha uma mulher negra, é, cadeirante, e LGBT. Então Sim. ela estava dizendo, olha o acúmulo de... de, de né, de de coisas, de, de preconceito que ela tem de... Porque a mulher negra Sem dúvida é o... Ela é muito mais atingida E a população LGBT Ela Ela é, é impressionante é... Eu fico assim Indignada mesmo, sabe? De tanto e Especialmente um setor que, eu, que, eu, que tem me preocupado muito Que são pessoas que usam a religião para discriminar, para espalhar o ódio. E porque essa, essa lei do STF que é que parou né, a LGBTfobia ao crime de racismo, ela, ela abre a porta para você manifestar a opinião religiosa, desde que não estimule o ódio. Mas essa é uma fronteira muito difícil de você separar, né? Sim. Quando você está ali dizendo que uma pessoa LGBT é uma pecadora, você está passando a mensagem de que ela é uma pessoa suja, de que ela faz coisas erradas, de que ela está fazendo coisas contra Deus. E aí, para quem é um praticante, como não odiar essa pessoa? Né? Então, é, é uma linha muito difícil de separar.
1: E o âmago de todo esse preconceito é sexual. né Que basicamente é sexual. Você, tipo assim, a, a, um, um, uma pessoa de determinada religião que não aceita... Mas não aceita por qual razão? Não aceita porque... Mas
0: existe uma
2: confusão muito grande ainda. Porque, por exemplo, um, uma das, das... Eu acho que das letrinhas né LGBT, a, a que mais sofre preconceito e violência e, e a violência no grau maior que é o assassinato que nós somos, eu já repeti aqui né, o estado que mais mata pessoas, a letrinha T, os travestis e transexuais existe um desconhecimento gigante do que é ser uma pessoa transexual muita gente também, acho que se a gente fizer uma pesquisa deve dar aí uns 95 97% não sabe explicar o que é uma pessoa transexual, as pessoas acham que por exemplo no caso de Uh, uma mulher trans é até eu, eu falo isso assim porque eu, eu já falei tanto, tanto isso em palestras, Sim. em conversas e as pessoas que veem que, vêm, que eu é falo e é bom
1: falar no rádio e na televisão para conscientizar e elas vêm
2: me perguntar, me pedem para explicar, eu Sim. percebo que muito, muito, muito do preconceito vem do desconhecimento e aí tem a parcela mesmo que quer odiar, né? mas tem uma, uma parcela eu acredito que a, a maioria das pessoas são pessoas boas, uh, mas é... E aí, li, o que é uma pessoa transexual? O que, que é isso? Mas é um homem? Como é que tu chama de mulher? E aí eu tento explicar, porque eu sou médica, e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui convidada para ser secretária... Foi estudar o assunto. Eu fui para visitar o ambulatório de São Paulo, da, da Universidade de São Paulo, que atende pessoas transgênero. Acompanhei, como eu sou médica, eles me deixaram acompanhar os atendimentos, então pude escutar relatos, retornos do, dos adolescentes que estavam voltando para as consultas. E, e aí o drama é muito grande, porque eu, eu costumo simplificar para tentar entender. Claro que se. Cientificamente eu não posso nem dar essa explicação tão simplória, Sim. mas é como se você nascesse num corpo errado. Eu convivi e convivo muito com pessoas transgênero, e eu convivo com mulheres transgêneros que nasceram no corpo de homem, mas são mulheres, Sim. elas são mulheres. Eu esqueço, a gente esquece no dia a dia, eu trabalhava diuturnamente diariamente com, com mulheres, a gente esquece que elas têm um corpo masculino. Às vezes porque a voz é um pouco alterada, mas elas gostam de batom, elas falam do, dos assuntos que a gente vincula ao universo feminino. Né? O cabelo, o jeito, a roupa, a moda. Né? O, enfim, são mulheres. E nasceram no corpo de homem. Você imagina o que é um drama desse? Você... aí já tentando colocar, né? Você que é homem, né? Se tivesse nascido no corpo de mulher, Sim. imagina a dor que isso te traz, né? Então, é o índice aí, já falando também de outras pesquisas de suicídio é altíssimo, de automutilação. Elas se cortam, né? Essa automutilação pegam lâminas giletes e cortam, porque a dor psicológica é tão grande. Quem pratica automutilação quer isso que a dor que você tá sentindo no teu interior, no teu coração, é tão grande que você quer se cortar para ver se aquela dor física te distrai daquela dor insuportável que você tá sentindo.
1: Isso passa pela família também, é sinal também que não tem amparo familiar. Muitas e vezes. aí
2: exatamente você tocou no, no que eu ia falar agora. Você junta isso, né? O teu desconforto com uh, o teu corpo, né? A inadequação. Você diz, não, eu sou mulher, o que é que eu tô fazendo nesse corpo aqui? E aí, o que, é que a, a, a família não entende? A escola, é, muitas vezes, é, é, são comuns, a gente trabalhou no centro de referência, então eu falo dos relatos, porque era o que eu escutava no dia a dia. São aprisionados dentro do banheiro, espancados... Né? De, de cortar cílio de, de, de ficar todo roxo com o olho inchado ou seja, existe essa
1: perversidade na sociedade né? que faz isso, E é aí gente são, que são
2: espancados isso. dentro da escola é. são vítimas de bullying né? não conseguem e no fim, no último grau quando eles chegam na adolescência que é às vezes quando eles é... porque a criança não pode sair de casa apesar que tem uns que são expulsos de casa aos 11 anos de idade então, assim, são pessoas que são empurradas para a marginalidade. O que é que sobra para uma, uma criança de 12 anos de idade, que a gente viu o caso lá, assim, no centro de referência, que é transgênero, que é expulsa de casa, que não consegue mais frequentar a escola porque foi espancada e porque sofre todo tipo de bullying? O que é que sobra? Na maior parte das vezes, a prostituição. Né? e aí isso aumenta ainda mais o estigma então assim, essas pessoas não são sujas que não elas, tem porta
1: de saída né, elas não pessoa... são
2: pecadoras Sim. elas são empurradas, a sociedade está empurrando para esse lugar que parece ser o único lugar, e aí é louco né? porque existem uns estudos, umas pesquisas que mostram também, que o Brasil é dos países que mais consome prostituição com pessoas travestis e transexuais, então mostra a hipocrisia, né a sociedade toda empurrando a, a, a criança para fora de casa, para a rua, para fora da escola. Então elas ficam é. sem formação, não conseguem estudar, não conseguem ter um lugar para morar com dignidade. É. E o que é que resta?
1: Não, Quando eu estava a caminho de, 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 justamente desse nosso encontro aqui no terceiro expediente, eu vim escutando uma outra emissora de rádio e o, alguém do coletivo de mulheres deu uma entrevista que eu achei uma coisa estarrecedora porque ela disse lá o seguinte, que os homens que consomem a prostituição é, eles não querem que a, que, a, que, a, que, a, que a mulher use camisinha, use o um preservativo e se, ele, se ela disser, não, mas eu tenho que usar porque eu fui orientado aqui e tal, não sei o que ele diz assim, quanto é que tu quer para não usar? Ou então que eles... Ela também narrou que é, é muito comum que eles furem propositalmente o preservativo. Né? Eu digo, mas olha, tão, eles estão se colocando em risco e estão colocando em risco a pessoa que está dizendo a eles que não pode ser daquela forma, né? Então, assim, a, a, a sociedade brasileira ainda tem isso, né? Ou seja, ela é muito hipócrita, né?
2: Demais, demais. É uma moralidade... O falso moralismo. <risos> falso né? moralismo. E, assim, é... Enfim, é, você vê que é, é uma missão muito difícil. E aí a gente tem que aproveitar os espaços para falar, 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 falar. Eu acredito muito no poder da educação como uma forma de diminuição do preconceito.
1: A senhora acha, deputada, que a educação brasileira, até porque nós somos tão diversos, né? mas a educação é a saída? Assim, a, a, a educação brasileira funciona no sentido da conscientização?
2: de jeito nenhum, a nossa escola hoje ela é muito engessada né? eu estava citando aqui a, a Viviane Sena, lá do Instituto Ayrton Senna, ela Sim. foi a Sobral uma vez e ela lá em Sobral tem um, um programa que faz em conjunto com o Instituto Ayrton Senna, que é para desenvolver as, as habilidades socioemocionais e na fala dela ela citou um, um no discurso dela lá do dia do lançamento, ela citou uma coisa que ela disse que a coisa mais difícil que ela enfrentou na vida dela foi o casamento. Foi ter saído da casa dela, juntar com, a, com um homem que veio com outra experiência de vida e foram, de repente, morar na mesma casa, Sim. dividir o, o tempo, né, o espaço, a criação dos filhos. E ela diz ninguém te prepara para isso. E hoje a nossa escola... é nosso currículo escolar é muito mal feito, porque ele é muito na base da decoreba e a gente decorando lá aqui no dia 21 de abril, 1500, sei Sim. o que, aquela coisa, e, e, e não te prepara para a vida, não te prepara para os relacionamentos, né, outra coisa que eu li também, que me chamou a atenção, me, me remeteu quando a Viviane falou isso, é uma entrevista de uma pessoa da NASA que o o cara falou qual é o seu... Para o jovem, a criança que está sonhando ser astronauta. Como é, qual é o caminho que ele tem que seguir? Quais são os critérios que vocês usam para escolher quem é que vai nessa nave que vai ficar nove meses orbitando? Sim. E ele disse que o principal quesito é a capacidade de se relacionar. Ele disse, você já pensou eu colocar nove pessoas que vão ficar confinadas num espaço menor que essa sala? Né, por nove meses seguidos, se colocar uma pessoa que não tem inteligência emocional, que, que é encrenqueira, que, que não sabe né, mediar os, os conflitos, eu achei muito interessante. E eu acho que isso... A nossa escola está muito longe disso. E ela devia usar esse tempo. As pessoas estão adoecidas. Dentro da escola tinha que ter mais grupos de justiça restaurativa... ...para debater... ...mas aqui no Brasil... ...as coisas estão muito engessadas... ...porque se você fala... ...em, em dar educação sexual... ...por exemplo... ...que é uma coisa importantíssima... ...as pessoas... Uh, ...dizem... ...não... ...não quero que ensine o meu filho... ...a fazer sexo... ...e uma coisa tem nada a ver com a outra... ...educação sexual... ...é você justamente até... ...educar para a pessoa... ...não iniciar a vida sexual... ...ou quando iniciar... ...iniciar com cuidados... ...dizendo quais são os meios, né? quais são os riscos de uma relação sexual precoce, da gravidez na adolescência, que é um dos fatores que, que faz que as nossas meninas acabem muito precocemente entrando em relacionamentos abusivos e sendo também vítimas de violência. Então, a nossa escola está tá tudo errado, ela não prepara, ela gasta muito tempo com aquilo que não é importante e, e a gente aqui, né, eu gostaria de fazer uma lei para dizer, não, vamos botar uma parte da escola para fazer um programa de prevenção da gravidez na adolescência uh, para meninos e meninas, mas é, é muito engessado, a gente não pode fazer lei, porque quem tem que dizer né, como é que a escola gasta o tempo é, é o MEC, é o Ministério da Educação em Brasília. Vamos ver se o nosso... Atual ministro Camilo, Camilo Santana Camilo. mexe nessas coisas, aí tem muita coisa que dá para ser, que precisa ser mudada na área da educação.
1: A senhora chamou a atenção para um fato que me fez, a, a senhora falando e eu voltando do tempo, porque eu acho que não tem nenhum de nós que não tem uma história... De algum tipo de bullying Quando nem se usava essa expressão Porque no tempo que eu era estudante não, não se usava Mas eu me lembro que com seis anos de idade Quando eu fui para o meu primeiro ano primário Ali já tinha problema De relacionamento dentro da escola Porque de repente Dentro do colégio, do bairro Tinha aquele monte de menino e menina Ali da, da, da própria região Que a gente morava Mas eram temperamentos muito diferentes né? E não tinha, vamos dizer assim Um meio de campo no sentido de organizar aquela convivência. Então os conflitos eram absolutamente comuns, principalmente assim, a lei do mais forte, uhum. né? Aquele aquele estudante que era que queria mandar no colégio, né? Eu mesmo fui muito vítima disso, né? De conviver com aquele 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 garoto que tinha a mesma idade que eu tinha, mas ele se achava por alguma razão dono do colégio, né? Tipo assim, eu, eu é que faço a eu é que as imponho regras. a lei a ordem e as regras aqui e você vê que olha vamos dizer, eu tô eu sou da classe de 62 então tem muitos anos que eu saí do, dos grupos escolares e essas
2: coisas não mudam
1: né pelo contrário elas se agigantam porque a sociedade só aumenta né
2: é tem uma a, a ex-governadora Isolda Sela tem trouxe para cá né foi ela que ampliou uh, um pouco é uma coisa chamada justiça restaurativa não sei se você já ouviu falar que ele assim simplificando muito para para não, não me alongar muito ele, ele traz para dentro de grupos uh, de crianças e adolescentes essa discussão de, de o que você falou, como é que aquilo me afetou. Sim. Porque o jovem que está praticando bullying, a criança... Eu, eu já fiz muito bullying também, já fui muito vítima de bullying, como você disse, como a gente nem sabia que essa palavra existia. Sim. Mas eu, eu nunca... Às vezes, eu quando você... Começa, especialmente quando eu fui fazer... Me aprofundar na, na Justiça Extrativa... Fiz algum curso... Fui a congressos... Você percebe essa dinâmica... Dentro dos grupos... De você mostrar que aquela sua piada... O que é que te causou? E às vezes é uma coisa que é... Você está fazendo ali... Completamente... De, de bobeira... Dando risada... Né? Para... Palhaçada... Né? Como a gente diz... E aquilo está causando uma dor imensa, às vezes a ponto de, de causar o suicídio. Então a justiça extrativa ela traz justamente isso, a visão para o agressor né, de como aquela coisa aparentemente inocente pode uh, causar um problema muito sério, então a, a, os grupos né de, que eu assisti em Porto Alegre alguns grupos, alguns depoimentos de jovens que participaram, que foram vítimas e conseguiram através da justiça restaurativa implantada nas escolas é, ter essa a sua situação resolvida ter, ter, ter sido escutado e os depoimentos são muito emocionantes assim, eu chorei em alguns, achei muito, muito interessante
1: nós estamos conversando aqui eu recebemos hoje no terceiro expediente a deputada estadual Lia Ferreira Gomes ela demonstrou, está demonstrando aqui o seu entusiasmo né e eu acho que isso é muito importante para trabalhar, ela vai ser também a procuradora da mulher aqui na Assembleia Legislativa e durante toda essa entrevista tivemos a chance de ouvi-la Saber um pouco das ideias, da percepção que ela tem. E queremos agradecer, deputado, a sua participação aqui. Mas antes de agradecer a sua participação, eu quero perguntar o seguinte. Como é que fica o PDT, que foi tão assunto essa semana, pelas suas desavenças? Como é que o partido vai se resolver?
2: Oh, meu Deus. tô torcendo. <risos> que,
1: que pergunta difícil.
2: <risos> torcendo. Eu queria tanto que a gente voltasse a ser né, um, um partido mais unificado, né, que, que tivesse mais a, a mesma linha de pensamento, mas parece que que está difícil, né? Majoritariamente está meio rachado. Acho que nós estamos no bloco maior, né? Tem 10 deputados que estão na base de apoio do, do governo e três que estão assim mais na oposição. É, vamos ver, né? Tentar conviver pelo menos dentro do partido. Sem, sem tantos, mas está tá bem difícil.
1: É, o senador Cid, na entrevista que ele deu, ele demonstrou isso, né, que desavenças fazem parte do processo, né?
2: Pois é, pois é. O que a gente precisa é conviver dentro do partido, né? Sem, sem essas as brigas internas, cada um votando, a gente respeitando o ponto de vista do outro e tentando conviver de maneira respeitosa dentro do partido, com os plurais, faz parte da política.
1: Deputada Lia, quero agradecer a participação da senhora aqui no terceiro expediente e deixar o espaço para suas considerações finais aqui no nosso programa.
2: Não, eu queria agradecer também, é, dizer que eu estou muito entusiasmada para trabalhar, uh, entusiasmada para assumir a Procuradoria da Mulher, para interiorizar... A, essa política de combate à violência contra a mulher, para arranjar mais parceiros no interior, buscar as vereadoras das, das cidades, que, que tem vereadoras, né? por Sim. incrível que pareça, tem vários municípios que não tem nenhuma Não mulher, tem nenhuma mulher na vereança não, não tem nenhuma mulher. E é isso, focar principalmente nessa questão da, da violência para ver se a gente consegue... O desafio é tão grande que a gente precisa, eu pelo menos né, penso assim, que, que a gente tem que se contentar com as pequenas conquistas, senão a gente desanima, Sim. porque os desafios são gigantes
1: e continuidade, né? eu acho que isso também faz parte do processo, né? políticas continuadas acabam dando certo vamos pegar o exemplo da educação que começou a nossa fala aqui e que tem frutos que a gente está colhendo hoje e que vem mais lá de trás né? na política continuada de educação. Agradecer a sua participação o terceiro expediente fica à disposição das senhoras e senhores deputados esse programa também tem exibição na TV Assembleia e passa aos domingos, às 9 horas da manhã, quando essa entrevista também será conferida, acompanhada com a deputada estadual Lia Ferreira Gomes. A todos um ótimo dia e obrigado pela sua participação. O terceiro expediente tem apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção, Davi Holanda e Cássia Braga. Operação de vídeo, Rodrigo Lima. Edição de imagem, Márcio Moreira. Coordenação de Programação da FM Assembleia, Ronaldo César. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, jornalista Tarciana Campos. Coordenador de Comunicação Social, Daniel Sampaio. Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.